0: O ensinamento que nós estudaremos hoje está no livro Oceanos de Misericórdia, Fontes Divinas. Shernazim diz que em diversas comunidades de muçulmanos ocorre a mesma coisa. Alguém descobre uma maneira de obter apoio financeiro externo de um país ou organização muçulmana rica? É formada uma associação para usar esse dinheiro para beneficiar os muçulmanos, supostamente, mas o ego de todos é despertado pela presença de tanto dinheiro e muitos começam a lançar olhares cobiçosos sobre os fundos disputando posições de poder na associação, na esperança de poder encher o bolso. O amor, por ser o número um, o líder, né, assume controle à medida que os membros competem pelo poder das, nas posições de presidente, secretário, tesoureiro da associação. Como é feito por um monte de políticos mundanos que estão desvinculados do Islã e da religião. Dinheiro e status ocupam seus corações e mentes, e eles brigam tanto que nenhum benefício surge de seus esforços para os muçulmanos. Nenhuma dessas associações jamais terá sucesso em servir ao Islã, e elas podem, de fato, prejudicar o Islã, afastando as pessoas sinceras. Essas são as palavras de Sharnazim. Então, nós vemos no mundo islâmico os países e é, instituições que têm dinheiro e financiam associações islâmicas. É, esses países são os países que são ricos em petróleo. Né? Arábia Saudita, Emirados Árabes e Kuwait. E esses três países sustentam quase todas as mesquitas sunitas brasileiras e quase todas as associações islâmicas sunitas brasileiras. E eles, dessa forma injetam muito dinheiro em vários países, como na Índia e, de maneira geral, enfim, na América Latina, é, trazendo as suas ideologias é, para cá. Hoje, faremos um resumo histórico, que já foi abordado com mais detalhes, é, tanto sobre o arabismo como o salafismo, mas hoje iremos comparar os dois, porque... São eles, o foco que ele cheque ao que ele se refere nesse texto quando diz que há uma busca do poder e um esvaziamento do Islã, o que faz com que pessoas sinceras sejam repelidas do Islã. Então nós vamos ver hoje a visão de um pesquisador que é, trabalha exatamente sobre esse assunto, o nome dele é Khaled Abul El-Fadl, ele é um pesquisador contemporâneo, ele escreveu o artigo Islã e a Teologia do Poder, que é justo, enfim, o foco que a Nazin dá aqui pra gente hoje, que é o poder é como que esvaziando a espiritualidade, de fato, do Islã. Então, diz é, Khaled o seguinte... Os fundamentos da teologia wahábi foram estabelecidos por Muhammad ibn Abdulrahab no século XVII. Quer dizer, século XVII, algo novo, surgiu há 300 anos. Só comparando, o sufismo é da época do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. E o, o arabismo surgiu na península arábica. Né? Então a gente vai tentar é, passar de maneira sintética esse artigo, desse pesquisador e faremos alguns comentários no meio para esclarecimento. Então, o arabismo zelava por um literalismo estrito no qual o texto do Corão se tornou a única fonte de legitimidade. É importante ressaltar que o arabismo rejeitou qualquer tentativa de interpretar a lei divina de uma perspectiva histórica e contextual e tratou a grande maioria da história islâmica como uma corrupção do verdadeiro e autêntico Islã. A tradição jurisprudencial clássica foi considerada, na melhor das hipóteses, uma besteira. Isto é, agora aqui um parênteses nosso, eles negam as escolas de jurisprudência do Islã sunita tradicional. Então, o arabismo tornou-se muito intolerante à prática islâmica de longa data, negando as escolas de pensamentos ortodoxas. A ortodoxia era estritamente definida pelo que eles pensavam e Abdul Wahab gostava de criar longas listas de crenças e atos que ele considerava hipócritas, cuja adoção é, imediatamente tornaria uma, um, um, um muçulmano incrédulo. No final do século XVII, a família Al Saud, que reina hoje na Arábia Saudita, se uniu ao movimento Wahab e se rebelou contra o domínio otomano da Arábia Saudita. As forças egípcias anularam essa, essa rebelião saudita em 1818. No entanto, a, a ideologia wahab foi ressuscitada, surgiu novamente, né? No início do século XX. Então vejam, a gente está falando do início do século XX, o wahabismo foi ressuscitado. Mostrando aqui uh, com as nossas palavras, né? que ele é muito novo, muito moderno, puro Bidá. Né? Bidá é inovação. Quem quiser o estudo sobre Bidá pode nos solicitar. Então, sobre a liderança de Abdul Al-Aziz Ibn Saud, que se aliou às tribos de Najad, no início do que se tornaria a atual Arábia Saudita. Então, esse foi o ressurgimento do Arabismo. As rebeliões, o do século 19 e 20 foram muito sangrentas, porque os árabes massacraram e aterrorizaram indiscriminadamente muçulmanos e não-muçulmanos. Os juristas tradicionais, as pessoas que pertenciam às escolas de jurisprudência da época, como Hanif ibn Abdin e Malik al-Shawi, descreveram os árabes como um grupo marginal fanático. No entanto, o arabismo sobreviveu e, de fato, prosperou no século contemporâneo por várias razões. A causa mais importante foi a descoberta e exploração de petróleo, que forneceram à Arábia Saudita alta liquidez, muito dinheiro. Especialmente depois de 1975, com o forte aumento dos preços do petróleo, a Arábia Saudita promoveu agressivamente o pensamento árabe em todo o mundo muçulmano. Mesmo um exame superficial das ideias e práticas predominantes revela a influência generalizada do pensamento wahhabi no mundo muçulmano hoje mas o wahhabismo não se espalhou no mundo muçulmano moderno sob sua própria bandeira até o termo wahhabismo é considerado depreciativo por seus adeptos já que os wahhabitas preferem se ver como representantes da ortodoxia islâmica o que é um, aqui nosso parênteses, né, É uma pura mentira, pois eles negaram as escolas de jurisprudência do Islã do tradicional, as escolas Hanaf, Malik, Hambali, Shafi, né? Então, para eles, o arabismo não é uma escola de pensamento dentro do Islã, mas é o próprio Islã. O fato de o arabismo rejeitar um rótulo desse alto denominarem o deu a ele uma qualidade difusa tornando muitas de suas doutrinas e metodologias eminentemente transferíveis. O pensamento wahhabi exerceu sob sua maior influência não é, sobre o seu rótulo de wahhabi, mas sobre a rúbrica, sobre o rótulo é, salafismo. Em sua literatura, os clérigos wahhabis sempre se descreveram como salafistas, e não como o O salafismo é um credo fundado no final do século XIX. Novamente aqui, estão falando de pouco mais de 100 anos. Então, o movimento salaf é super moderno. Então, logo, também como o é puro bidá, puro inovação. Então, o salafismo foi criado por reformadores muçulmanos como Muhammad Abdul Al Afghani e Rashid Rida. O salafismo apelou para um conceito muito básico no Islã. É, os muçulmanos devem seguir o é, precedente do profeta Muhammad, hassalam, e os seus companheiros. A salaf al era, é, é, digamos assim, o argumento teórico, a bandeira. Né? Metodologicamente, o salafismo era quase idêntico ao arabismo. Exceto que o arabismo é muito menos tolerante à diversidade e às diferenças de opinião. Os fundadores do salafismo sustentavam que, em todas as questões, os muçulmanos deveriam retornar ao Alcorão e à Sunna do profeta. Ao fazê-lo, os muçulmanos devem reinterpretar as fontes originais à luz das necessidades e demandas modernas, sem estarem em escravizados em interpretações das gerações muçulmanas anteriores isto é, em outras palavras é, cada Wahabi, cada salaf, ele pode negar as escolas, de, as escolas clássicas de jurisprudência, o exilucido tradicional, e ele pode reinterpretar as fontes originais de acordo com sua própria vontade quer dizer, estão é, justificando, criando aqui a bidá, a inovação, e dizendo que quem não pensa como eles, que praticam a bidá então, como originalmente conhecido, o salafismo não era necessariamente anti-intelectual, mas, como o arabismo, ele costumava desinteressar-se da história. Eles ignoraram ou até demonizaram o equilíbrio da história islâmica. Nossos parênteses aqui, toda ascensão islâmica do século VII ao século XV é lixo para eles. Ao rejeitar precedentes, jurídicos e desvalorizar a tradição, o salafismo adotou uma forma de desconstrução de quaisquer noções de autoridade estabelecidas dentro do Islã. Efetivamente, qualquer um era considerado qualificado para retornar às fontes originais e falar pela vontade divina. Ao libertar os muçulmanos da tradição dos juristas, quer dizer, ao negar as escolas de jurisprudência, o salafismo contribuiu para um verdadeiro vácuo de autoridade no Islã contemporâneo. É importante frisar que o salafismo foi fundado por nacionalistas muçulmanos que estavam ansiosos por ver os valores do modernismo nas fontes originais do Islã. Quer dizer, o salafismo introduziu várias ideias ocidentais modernas no Islã original, o que nós chamamos de bidá. Portanto, o salafismo não é necessariamente anti-ocidental, como eles alegam falsamente. De fato, seus fundadores se esforçam para projetar instituições contemporâneas como a democracia, constituições, é, às vezes baseadas no é, socialismo, nos textos é, fundamentais, é, colocam coisas como o Estado, nação moderno, dentro é, dos valores islâmicos. A era liberal do salafismo Chegou ao fim na década de 60, 1960. Depois de 1975, o arabismo conseguiu se livrar de sua extrema intolerância e passou a cooptar o salafismo, até que os dois se tornassem praticamente indistinguíveis. Ambos permaneceram desinteressados na investigação histórica crítica. Ambos defendiam uma forma é, de liberdade de pensamento sem necessariamente uma formação, sem a pessoa ter uma formação equivalente a Mufti, a Muhadiz, colocando aqui nas nossas palavras. Mufti é aquele cara que é doutor Nizla. ele conhece todas as escolas de jurisprudência. Muhadiz é aquele que sabe tudo sobre os Hadizes e não interpreta os Hadizes de acordo com a sua vontade, que é nosso parênteses. Né? Então, a tal ponto... Eles defenderam essa liberdade de pensamento, que consideravam inacessíveis essas formações clássicas ao rabismo e ao salafismo, e eles foram assolando por contradições é, que os tornaram eles foram assolados perdão, por contradições que os tornaram simultaneamente idealistas e pragmáticos e infestaram é, os dois credos, quer dizer, o rabismo e o salafismo, especialmente nas décadas de 1980 e 1990, com uma espécie de pensamento de supremacia que prevalece, prevalece até hoje. Seus fundamentos e bases, desconectados da essência do Islã, contribuíram para um senso de autossuficiência intelectual, que muitas vezes descia à arrogância moral. Esta arrogância formadora de hábitos, produziu uma cultura que evitava o insight autocrítico e introspectivo e adotava a projeção da culpa e um nível de confiança semelhante à fantasia. Então, explicando isso em outras palavras, eles se consideravam perfeitos, eu sou salável, eu sou rápido, eu sou perfeito, e o errado é o outro que não pensa como eu. Eles não faziam uma auto-reflexão de suas próprias práticas e de so, de suas próprias, é, do seu próprio comportamento. Né? De muitas maneiras, essa resposta foi fundamentalmente centrada no, no poder. Seu principal objetivo não era a integração e os valores da cultura islâmica, mas serem tão poderosos quanto as elites ocidentais. É, na prática, essas linhas tendiam a ser oportunistas e bastante sem princípios, e de fato deram apoio a tendências entre muitos intelectuais e ativistas, da violência e do extremismo. Ensinam a invocar a lógica da necessidade ou do interesse público para justificar atos contrários aos imperativos morais islâmicos. Tornou-se uma prática comum entre eles. Adquiriram o hábito de prestar homenagem à suposta superioridade da tradição islâmica quando, na verdade, tentam exterminar essa tradição islâmica as escolas de jurisprudência do Sunita tradicional. O salafismo, pós-1970, adotou muitos desses é, comportamentos né, respondendo aos sentimentos de impotência e derrota morais e religiosa da parte deles com demonstrações simbólicas de intransigência e arrogância baseadas no poder. Não apenas contra não-muçulmanos, mas também contra mulheres muçulmanas e muçulmanos que pensavam diferentemente a eles. Fundamentalmente, o salafismo, que na década de 70 se tornara uma teologia puritana vi virulenta. Né? Perdão, fundamentalmente, o salafismo, na década de 70, se tornou uma teologia puritana virulenta. No entanto... Contrariamente às afirmações de seus proponentes, o salafismo não seguiu necessariamente interpretações objetivas ou equilibradas dos textos islâmicos, mas projetou principalmente suas próprias frustrações e aspirações sobre o texto islâmico clássico. Quer dizer, eles modificaram assim o significado do Alcorão. Então, aqui é o pensamento desse pesquisador. Esta é a visão, enfim. É, tem muitos estudiosos do islã sunita tradicional, esse pesquisador nasceu no Kuwait, então ele sabe muito bem qual é a realidade do arabismo e do salafismo, porque ele viveu no meio dessa realidade, e ele é vivo, enfim, até hoje. E, é, como mostra a assim o poder corrompeu e está matando o islã.